0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第350章：婚期临近，喜事多。无眠子的农家小院书房中，只有百宁一个人正襟危坐，在接受上首老学者的传道。我们常叹，生命为何如此荒谬？因为人活在世上，总会遇到形形色色的人。那些我们认为善良正直的，可以不必去说；那些贪婪、狡诈、凶残、善变、趋势、富利、虚伪、自私、恶毒、卑鄙、阴谋、诡计一类的，这些人会危害到我们。但从外表看，大部分人都是平庸无奇的，而长得好看的人其实不少。我们为什么会吃亏？就因为我们容易被对方的疲劳迷惑，看不清每一个人的真面目。如果有一种办法能够让你快速认清一个人，那么我们办起事来就会轻松许多。而纵横说的踹清过程，就是来解决这个麻烦的。百宁微微的点头，他其实早就在接触这些理论了，只不过同样的一套理论，在阅历丰富的老学者眼里，跟他一个后生小子的眼里是截然不同的。人家有自己的阅历，可以作为参考来判断一些教条的真伪。年轻人就欠缺这个。无眠子总结出《鬼谷子中》中有命运中不可违背的四条天规，顺之则昌，且富贵满堂。他认为天地运行各有规则，能够找到的都是圣贤，这就是诸子百家圣贤们所说的道。而人际交往也是遵循一定的规则，这就是古代圣贤所说的术。而用《鬼谷子》的纵横术来理解这些，就是“术乃小道，道乃大树”。其中第一规是“与身者享福薄”，它的示意是太多的私心杂欲会导致人们缺少慧根。这句话引申开来，就是酒色财气是人性的普遍弱点，沉迷于此的人们容易会玩物丧志，而迷失心智就是灾祸到来的开始。如果按这么说，人的一生应该注重事业的追求和修养的提升，要不断的提高自己的自制能力，尽量节制欲望，就可以提高福报。对于这一点，百宁在检讨自己，觉得他可以大部分规避，这得益于他有复仇的目标，这个几乎占据了他的全部，导致其他的爱好变得淡然。总纲的第二规：福莫福于少事，祸莫祸于多心。这个诗意更是深刻。人最大的幸福就是没有凡事困扰，而最大的灾祸就是疑神疑鬼。这个道理的引申，做事情要学会方法和手段，但做人不妨简单一些，这两者并不矛盾。现实中，越是执着专注的人越容易成功。把有限的精力去关注有意义的事情，找到志同道合之人，为理想和目标而奋斗的人生才最有价值。这个百宁没办法全部沟通。他似乎被迫走在了反面，疑心重已经成为了他的性格，而他的幸福要求就是复仇，为母亲和自己讨一个公道。第三规，藏巧于拙，欲庆于拙。无眠子失意的解释：用笨拙来掩饰聪明，用低调来掩饰锋芒，宁可随和待人，也不能自命清高；宁可退一步海阔天空，也不要去急功近利。这便是为人处事的最佳法则之一。具体的详解。一个人如果过于锋芒毕露，枪打出头鸟，就会遭到他人的敌视和嫉妒；而善于隐藏锋芒、懂得韬光养晦，并且能屈能伸的人，才是真正富有智慧的人。对于这些人来说，要成就大业也不是难事。这个理论搞得百宁哭笑不得。他义父给他制定的人才战略，就是好好表现自己，把自己伪装成为一个人才。如果有才，自然最好；没才，也要去伪装。切莫谦虚低调。吴勉子总结的这个法则，好像跟他做的相违背。他不是神医，一直冒充神医。他从秦二夫人那里听来的秘密，不但让吴勉子学者对他高看，同时让云亲王也对他刮目相看。他们都把他当人才了，可其实那不是他的本事，是他出卖了别人的秘密。还有第四点规矩，似乎他更是做不到：害人之心不可有，防人之心不可无。这个的解释简单，做人既要有保护自己的警觉性，又要不失宽厚仁德的待人之风。这个恐怕是很多人的做人原则，真正能够把握的其实不多。不要有害人之心，是因为一个人能害人，人家也会害他，这就是以其人之道还治其人之身。明枪易躲，暗箭难防，人生就是行走在一个又一个圈套之上。有了防备之心，人们才能规避很多风险。还有一点，太仁慈善良的人是最容易吃亏的。这简直是在教导人不要做一个完全的好人。无免子学者要柏宁把这些总纲理论先领会了，稍后还有向人三十六术传授，就是怎样来认清一个人的法子。柏宁从小院中出来，在回家的路上已经清楚，这四大纲要是教一个正常人立世的，也可以说教导好人免受一些坏人之害。但他不是一个好人，所以理解起来会有一些矛盾之处。看样子，我需要适当的变通。回到自己小院的百宁，听到前面有热闹，也没有去看。每次皇宫的人们来了，都是这样的。特别是有秦开合在的现场，会围很多人。那小皇子表现了对于小神童足够的喜欢，绝对是没得说。别人喜欢去奉承祝福几句，百宁忙于自己的学业，几乎当他们不存在一样。可哪怕是回到屋子，关上了门，这些吵声还是不断，影响他注意力集中。他这里也倒罢了，赵雪儿那边更是苦不堪言，被外面人们吵得没办法做功课。这里不再是清静之地，大家只能盼望小皇子快点把小神童娶了，这样书院就清静了。终于，这个日子是越来越近，云里开始筹备大婚。百宁回了屋子不久，就有人来敲门，居然是秦府上的一个护院，百宁是认识的。秦玄城主来了，听说你在这里。请您过去一趟。现在吗？百宁听到前面的热闹声就头疼。好不容易过了一段只有他跟赵雪儿的生活，不想因为别人的事分心。如果方便的话，现在就过去吧。百宁能够不过去吗？他来这里的推荐信还是秦玄写的，而秦玄能够给小神童弄到内定的资格，足见他的分量，连无眠子也不敢怠慢。他稍微整理了一下。随那个护院到了前排，才发现秦府来了不少人。这些人几乎都认识他，看到他时用眼神打招呼。一个去秦府行医的江湖郎中，一年之后拜在无眠子的门下，让不少人开始高看。这里人很多，但这么一个小院实在是小的无法下足。而屋子里的话也一样，幸好是秋天，不然能够热煞人。这导致很多人不得不待在外面，没有一个休息落脚之地。而看情形，他们刚来这里，按理说，云亲王会安顿他们的吃住问题。百宁走了进去，里面除了秦玄和夫人外，就是小皇子秦开河和,和躺在床上的小萝莉了。他反正是一招用到老，每当谈论正事就假装睡觉，久而久之，弄得别人真以为他病了。秦玄请百宁来，就是想看看是不是真的病了，会不会影响婚期。百宁首先行礼，包括秦玄和秦开河都必须有。他们示意他坐下说话。听说你被吴勉子前辈收为关门弟子了，可喜可贺。秦玄颇为意外的祝贺，他刚知道了一小会，觉得这里有资格的不少，说什么也轮不到百宁，不知他是怎么办到的。吴勉子的关门弟子，在文人墨客眼里，必然是学识渊博、聪明智慧之辈，显然百宁的实际情况让所有人大跌眼镜。这是百宁从来没有宣扬过，可渐渐的人们都知道了，嫉妒者不少。他回道：“能得乌眠子前辈厚爱，实感荣幸。”秦玄城主只是用这样的问候打了一个招呼而已。他的女儿将要成为太子妃了，根本不在乎“乌眠子关门弟子”这个称呼。一个小神童诗人，天下无人能比。他道：“是这样的，小女的婚期已定，不日之后就要成亲。”他每天这样睡觉会不会耽误事？偏好你在这里就帮看看吧。秦玄对于百宁的医术非常信任。自从他亲眼看到百宁能够把一个鬼祟从他女儿身体里赶走，一直怀疑他的医术走了偏门，跟那些阴阳术士们类似。他不管百宁是医术还是巫术，只要能够看病就是好的。百宁急忙恭喜道：“连良辰吉日都选好了，那太好了。”他嘴上这样说。心里却在说：“他们赶快离开，这样吧，把个学堂弄得不像学堂。”秦二夫人微笑着道：“是始皇帝陛下亲自下的旨，我们家小秦直已经被封文奥郡主了。”百宁心中一惊，又是一番道谢。而旁边的秦开河似乎也很兴奋。这个郡主之封非同小可，小秦直转眼仅次于大秦王朝皇室公主，而这同时也是对于秦直皇室一脉的肯定。他的地位转眼就高翻了几倍，今非昔比了。百宁来到床边，探过身去查看，小神童正装睡呢，知道他靠近了，张开眼偷偷的眨了几下，但百宁实在不懂他在暗示什么，就没有马上下结论道：“这个最好等他醒了时，我再细细查看不迟。他现在睡得正香呢，还是不要打扰他了。”小神童成为了文浩郡主，他的地位连做父亲的也不敢小觑。百宁没有问是多少品。如果比秦玄高的话，当父亲的应该给女儿下跪行礼的。这样身份的小神童，弄得别人都不方便勉强他了。不用说父母，那秦开河也是，自然百宁作为医师也不敢随便。那就等他醒了，让他去你房间吧。他好几次嚷嚷要给你送些吃的，偏好你不在。秦二夫人吩咐道。现在又近黄昏，百宁估计是明天的事了，就道。这个随意，他要醒了换我一声就行。百宁发现，当秦二夫人说让女儿去她房间，那秦开和皇子脸上露出一点不自然，明显是不乐意。他告退了出来，就快要开饭了，就直接去了食堂那里。没想到司徒贵一个人坐在那里无聊的等待开饭，眼睛盯着食堂的门口。这学堂里的男学员们说是看小神童的热闹，其实多次留意赵雪儿的小院门，那才是他们心动的女神。如果久等无人，他们就散了。有的会来食堂碰运气。当赵雪儿发现这一点时，主动的回避，不想的节外生枝。我父亲来了，我跟他说了你帮我的事，他想见你一面。司徒贵眉开眼笑，主动开口。柏宁跟他的包间是邻居，一旦俩人碰在一起，就干脆一个桌子吃饭，随便聊点什么。哦，是吗？令尊亲自来了。那他人在哪呢？他听到这个人就莫名心跳，在云里朝廷的驿馆里，已经来了三天了。秦玄他们慢了一步，今天上午他们给小神童宣旨，他被封文号郡主了。那好吧，我跟你去一趟。百宁很想见这个人，云亲王给他提供的复仇名单上，此人排在前面。我也是今天才知道，是秦玄城主给我捎话的。他们估计会忙几天，改天再过去吧。兵部左侍郎亲自来了，看样子他儿子宝贝担心有失。而司徒贵的脸上没有了惶恐之色，重新恢复了之前的朝气，仿佛突然活过来一样。不过他父亲来了三天了，他才得知，他内心无法不惶恐，感受到他父亲怪他办事不得力，赔了夫人又折兵。经过这两个月的修养，百宁的内伤已经好的七七八八。现在说到出门，毫不犹豫就想走，人家不急，他也只能耐着性子等。过不多时，饭菜就上来了。只要不是特别吩咐，基本上就是那些菜色。而司徒贵是带了酒的，非要百宁陪他喝几杯。我猜你会随你父亲回去吧？百宁一边吃一边问，已经从他脸上看出了很多。哎，我其实是想留下来的，可你看看那些学员，一个个白鸡眼。恨不得吃了我，我现在上街都不放心。司徒贵度日如年，终于盼来能够回家的一天。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。